0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Golden by Nature – Vom Unbewussten zum Bewussten Selbst. Mit diesem Podcast verfolge ich die Absicht mehr Bewusstsein zu schaffen, mehr Bewusstsein für dich und deine wahre Natur und mehr Bewusstsein für dich als Schöpfer deiner Realität. Mein Name ist Anke Nehmann, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich helfe Menschen dabei, bei sich aufzuräumen, sich von altem Ballast zu befreien und sich auf die Sonnenseite des Lebens zu begeben. Das Ganze im 1&1 &1 und natürlich individuell auf mein Gegenüber zugeschnitten. Also, was ist dein Ziel? Auf dem Weg dorthin begleite ich dich. Die heutige, 21. Episode behandelt unser drittes Chakra. Manipura, Nabelchakra, Chakra oder wie auch immer du es gern nennen möchtest. Fakt ist, es ist das Epizentrum unserer Energie. Wo fangen wir denn heute mal an? Na, da ich bestimme, sage ich ganz allgemein: Die Lage unseres Nabelchakras ist oberhalb des Bauchnabels im Magen zwischen dem ersten Lendenwirbel und dem Brustwirbel. Die Farbe ist Gelb ganz passend zu seinem Element, dem Feuer. Gelb bzw. Gold. Meine Lieblingsfarbe, falls es irgendjemand interessieren sollte. Das Feuer steht für die belebende Energie und somit auch den kraftvollen Charakter dieses Chakras. Es ist das Chakra der Lebenskraft, unser Energiezentrum, unser Kraftwerk. Und jeder Edelstein mit diesen Farben, wie zum Beispiel der gelbe Topaz, das Tigerauge oder der gelbe Labradorit, korrespondiert mit diesem Chakra. Wenn wir uns dieses unser Sonnengeflecht in unserem Bauchraum mal genauer ansehen, ist anatomisch nachweisbar ein Netzwerk ausgeklügelter Nervenbahnen und Knotenpunkten. Dieses Chakra wird auch als Ursprung der 72.000 Nadis bezeichnet, die sich von der Mitte unseres Körpers in alle weiteren Bereiche verteilen. Ich gehe davon aus, dass ihr euch noch an die Nadis erinnert, das sind die feinstofflichen Energieflüsse. Das Sonnengeflecht wird daher nicht ohne Grund als Bauchgehirn bezeichnet. Ja, und warum Sonnengeflecht? Wegen des Element Feuers und dabei geht es um das Leuchten bzw. die Sonne. Ein überaus starkes Symbol für die Qualität dieses Chakras. Und das steht für das Licht unserer Seele, das durch dieses Chakra als Persönlichkeit in die Welt ausstrahlt. Ist das nicht schön, zu wissen, dass wir leuchten? Zulassen ist dann grundsätzlich das andere Ding, aber viele von euch haben dafür ja dann mich. Wenn ich mal kurz einen Exkurs in den feinstofflichen Bereich machen darf, unser Solarplexus Chakra, ist der Transformationsort für feinstoffliche Schwingungen zwischen der Innen- und der Außenwelt oder anders gesagt, zwischen der hierdimensionalen und der höherdimensionalen Welt der Schöpfung? Diejenigen von euch, die mich aus 1 zu 1 Sitzungen kennen, wissen ja, wie es in meinem Bauchraum abgeht, wenn Energie sich dreht oder wenn ein Trauma Glaubenssätze oder was auch immer gelöst werden. Wir können dieses Chakra mit einem Magneten vergleichen, der unsichtbare Schwingungen spürt und verarbeitet. Und bei mir dann eben Eure Schwingung. Exkurs Ende Gucken wir uns mal die Bedeutung und die Aufgabe des Nabelchakras an. Dieses Energiezentrum ist der Sitz unseres Selbstverständnisses als Person. Unserer persönlichen Macht und unserer Kraft. Es ist das Chakra für Verdauung und Bauchgefühl. Der unserem dritten Chakra zugeordnete Sinn ist das Sehen, quasi der Blick hinaus in die Welt und der Abgleich mit dem Selbstkonzept. Passt ja dann auch zum Bauchgefühl, denn im Grunde können wir da auch damit sehen, indem wir wahrnehmen. Auch zu interpretieren im übertragenen Sinne der Sicht, denn wenn wir unsere Ziele, Wünsche und Ideen klar sehen, können wir diese gezielt angehen. Jeder auch noch so kleine Schritt auf das große Ganze zu hilft uns, unser Chakra zu stärken. Unser drittes Chakra steht in enger Verbindung zur Bauchspeicheldrüse. Die Aufgabe der Bauchspeicheldrüse besteht unter anderem darin, Substanzen freizusetzen, durch die körperfremde Dinge wie zum Beispiel unsere Nahrung aufgenommen und in Energie umgewandelt werden können. Es ist also vor allem mit unseren Verdauungsorganen verbunden. Und hier wird nicht nur unsere Nahrung, sondern auch unsere Emotionen verdaut. Über die Nabelschnur von der Mutter zum Embryo findet in unserer ersten Wachstumsphase in der Gebärmutter ein intensiver Austausch von Nährstoffen einerseits und andererseits eben auch, so wird vermutet, der Austausch aller Emotionen statt. Hier übertragen etwa in Form von Hormonausschüttung. Wir verdauen hier unsere Erfahrungen und bringen sie in eine mentale Struktur. Wie ihr wisst, verarbeiten wir Erlebnisse bewusst und unbewusst. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, läuft das in Zeiten leistungsfordernder Lebensphasen, in Phasen emotionaler Überforderung und so weiter, nicht immer glatt. Überlastet wird unser Chakra durch Angst, übermäßiges Pflichtbewusstsein oder übergeordnetes Mitgefühl. Dadurch können die zugehörigen Organe wie Magen und Darm überlastet werden. Gefühle wie Trauer, unterdrückte Wut oder Schuld überlasten ebenfalls unser Sonnengeflecht. Da wir hier auch Empathie und Antipathie empfinden, können wir unser Bauchgefühl spüren. Ihr kennt das sicher, jemand betritt den Raum und ihr könnt direkt sagen, ob ihr die oder denjenigen sympathisch oder unsympathisch findet. Ich sag ja, das Bauchgehirn. Entscheidungen, die intuitiv nach dem Bauchgefühl getroffen werden, haben genau hier ihren Sitz. Jedenfalls entsteht aus diesem Prozess des bewussten und unbewussten Verarbeitens eine mentale Struktur aus Gedankenformen und Überzeugungen, die zu unserer Selbstwahrnehmung als Persönlichkeit wird. Um unsere gesamte Lebenserfahrung herum bildet sich also eine Identität als Person. Und unser Solaplexus-Chakra ist der Zugang zu unseren inneren Identitäten. Das sind nämlich mehrere und auch meist bekannt als inneres Kind. Hier sitzen eben all unsere gespeicherten Erfahrungen, sei es in Form von Ängsten oder Glaubensmustern, Verhaltensmustern und so weiter. Gehen wir nochmal auf die Verdauung zurück. Da unser drittes Chakra unser Energielevel reguliert und kontrolliert, versorgt es eben auch die Verdauungsorgane mit Energie. Das, wie schon erwähnt, zugehörige Element Feuer manifestiert sich im Körper als Hitze und entfacht und reguliert das Verdauungsfeuer, auch Agni genannt. Diese Energie wird dann zur Leber, zur Milz, zur Bauchspeicheldrüse und zum Magen gebracht. Und jetzt gehen wir nochmal auf die psychische Verdauung zurück, denn wie ihr wahrscheinlich schon wisst, hängen unser Verdauungstrakt und die Psyche eng zusammen. Es heißt ja nicht von ungefähr, der Stress schlägt mir auf den Magen. Neben der Verbindung zum Magen oder sagen wir zum gesamten Verdauungssystem, zur Leber und Bauchspeicheldrüse, ist das dritte Chakra mit unserem vegetativen Nervensystem, unserer Milz und dem mittleren Teil unseres Rückens verbunden. Gucken wir uns jetzt also mal an, wie sich ein blockiertes drittes Chakra auf physischer Ebene bemerkbar machen kann. Im Grunde passt das mit dem Element Feuer so gut, dass ich das nochmal aufgreifen werde. Denn wir können die Funktion des dritten Chakras mit einem Kamin vergleichen. Wenn wir Holz nachlegen, haben wir große Flammen, die lodern. Ist das Holz nahezu verbrannt, bleibt uns nur noch die Glut. Kein Pranafluss in Sicht. Daher sei auch an dieser Stelle nochmal gesagt, wie wichtig die Nahrung ist, die wir uns zufügen. Denn schlechte Nahrung wirkt sich langfristig nicht so prickelnd auf unser Nabelchakra aus. Wie macht sich das blockierte Chakra also bemerkbar auf körperlicher Ebene? Oder kann sich bemerkbar machen, ist ja alles kein Muss. Wir haben hier Verdauungsbeschwerden oder Magenprobleme im ganz Allgemeinen. Sodbrennen, Diabetes, Essstörungen, Probleme mit der Leber, Gallenblase oder auch der Milz. Wie ihr wieder mal sehen könnt, tauchen die Themen in den mit dem Chakra verbundenen Organen auf. Ein schlechtes Hautbild, rheumatische Beschwerden, Migräne, Allergien, gehört alles dazu. Mit einem gesunden Verdauungsfeuer hilfst Du also Deinem dritten Chakra in Balance zu bleiben. Gucken wir uns mal die mentale Ebene an. Manipura ist die Quelle von Kraft und Selbstbewusstsein, von kämpferischer Energie und hier ist die Kraft der Transformation beherbergt. Schön fühlt es sich an, wenn wir selbstsicher sind, zielstrebig und motiviert. Leider ist beim blockierten dritten Chakra das Gegenteil der Fall. Unser Selbstbewusstsein hält sich in Grenzen und ist eher klein. Entscheidungen zu treffen ist wirklich zäh. Wir haben mit Wut zu kämpfen und Probleme die Kontrolle zu wahren. In manchen Bereichen fühlen wir uns völlig machtlos, verhalten uns möglicherweise überkorrekt oder zwanghaft. Aus dem geringen Selbstwertgefühl kann dann auch noch diese klassische Opferrolle entstehen. Oder aber wir tendieren zu Abhängigkeiten klassisch an dieser Stelle auch die Angst davor, nicht geliebt oder enttäuscht zu werden. Wir zweifeln, sind nervlich angespannt, sind möglicherweise häufig gereizt. Uns mangelt es an Durchsetzungsvermögen, wir fühlen uns übergangen oder missachtet, sind gestresst, schlafen schlecht, Punkt, Punkt, Punkt. Erlebnisse und Gefühle können eben nicht auf die gesunde Art und Weise verdaut werden. Leichter ist es eben, diese zu unterdrücken, und das machen wir dann ja nicht mal unbedingt bewusst. Das passiert häufig auch von ganz allein unbewusst. Häufig werden diese negativen Gefühle dann auch auf Partner, Mitmenschen oder das Leben projiziert. Zusammengefasst kann man sagen, man sieht sein eigenes Leben eher durch einen Filter aus Machtlosigkeit und Wertlosigkeit. Man fühlt sich von den Herausforderungen des Lebens überfordert und ist emotional eher instabil. Und jetzt drehen wir das Blatt mal und gucken uns an, was es bedeutet, wenn unser Nabelchakra aktiviert ist. Wenn wir an dieser Stelle ausgeglichen sind, dann fühlen wir uns wohl in unserer Haut und kraftvoll. Wir haben ein gutes Selbstbewusstsein und wir sind uns darüber im Klaren, warum wir eigentlich hier sind. Was übrigens auch hilft, uns unabhängig von Statussymbolen zu machen. Selbstliebe, Respekt und Verständnis. Großzügigkeit, gesunde Zurückhaltung und Klarheit sind hier eher die Zauberwörter. Wünsche und Emotionen können wir problemlos ausleben. Es fällt uns leicht, unsere eigenen Fähigkeiten und Kräfte besser einzuschätzen und wir sind uns unserer persönlichen Handlungsmacht bewusst. Wollen wir da nicht alle hin? Ja, wollen wir. Und wie geht das jetzt? Und ich denke, niemand erwartet von mir eine andere Antwort als Aufräumen. Natürlich, befreie dich von den Konflikten, von den Mustern, von den Glaubenssätzen, Programmen und diesem ganzen Mist, so dass du überhaupt erstmal imstande bist, dich selbst zu sehen und vor allem auch dich selbst leben zu wollen, dich selbst leuchten sehen zu wollen und es dir überhaupt erstmal erlauben kannst. Es ist nun mal wichtig, all die im Unterbewusstsein sitzenden Programmierungen und Identitäten zu transformieren und vergangene Erlebnisse aus der Perspektive eines freien und gesunden, erwachsenen Menschen verdauen zu können, um so wieder in unsere Kraft zu kommen. Und ich sage euch, bitte meint nicht, dass es schlimm, falsch oder irgendwas Verurteilendes sei, wenn ihr das noch nicht könnt. Das ist ein Prozess. Ich begleite so viele Menschen dahin, das kann man nicht einfach so. Also ich hoffe, hier verurteilt sich jetzt gerade niemand selbst. Gucken wir mal, was sonst schon mal jeder für sich alleine tun kann. Also der Klassiker natürlich, Innenschau, sich der Glaubenssätze bewusst werden, aufgestaute Emotionen zulassen und bewusst zu verarbeiten. Und das gilt insbesondere für Wut, Verzweiflung und Minderwertigkeitsgefühle. Dann sich Herausforderungen stellen, bewusst mit den eigenen Ängsten umgehen. So viel einmal auf dieser Ebene und dann gibt es natürlich noch Chakra-Meditation, Yoga-Übungen, herausfordernde körperliche Betätigungen wie Kraftsport, Kampfkünste, Natursportarten, tatsächlich auch sowas wie für Survival-Training und andere Naturabenteuer. Sonnenbaden sich von Gelb umgeben, Heilsteine, ätherische Öle und so weiter. Ich habe noch eine ganz klassische Übung für euch, die euch zur Entscheidungs. Findung helfen soll oder euch dabei unterstützen darf, nämlich auf dein Bauchgefühl zu hören, bester Ratgeber. Dazu legst du bitte mit geschlossenen Augen deine Hand auf deinen Bauch oberhalb des Nabels und denkst an dein Anliegen. Und dann stellst du dir deine verschiedenen Wahlmöglichkeiten vor und guckst mal, wie sich das anfühlt. Vielleicht nimmst du ein dumpfes oder abgeneigtes Gefühl war und das kann natürlich ein Zeichen dafür sein, dass diese Möglichkeit für dich nicht optimal ist. Wenn du andererseits Leichtigkeit wahrnimmst, spricht das eher dafür. Ich kann euch nur empfehlen, schon mal im Kleinen anzufangen und euch regelmäßig auf euer drittes Chakra zu konzentrieren und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich positive Effekte einstellen werden. Möglicherweise nehmt ihr wahr, dass ihr durchsetzungsfähiger seid, spontaner und dass sich euer Ich-Gefühl im Gleichgewicht befindet. Ich wünsche euch jedenfalls bestes Gelingen. Und damit komme ich ans Ende dieser Episode und ich sage ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.